1: Estás escuchando desde el Prado, un podcast de Twilight.
2: que están del otro lado. Mi nombre es Ali, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Prado, donde vamos a estar hablando de los capítulos del libro llamados Teoría e Interrogatorios. Recordamos, como siempre, que este podcast acompaña a la relectura del libro Crepúsculo. Leemos cuatro capítulos por semana y después nos juntamos en el podcast a debatirlos, a comparar con la película y a ver el lado B de Sol de Medianoche el publicado en 2008 no tenemos conocimiento del Sol de Medianoche todavía, así que esto es básicamente lo que hacemos en el podcast, por si sos nuevo y encontrás esto de casualidad, le doy la bienvenida a mis compañeras, hola. ¡Hola, oli! oli! Ay. Bueno, eh, acuérdense que de esto de la relectura nos pueden mandar sus partes favoritas, lo que no les gustó, algún comentario del capítulo en nuestras redes que son Instagram y Twitter arroba podcast y también solemos revisar el hashtag relectura crepúsculo para ir compartiendo, no sé, el libro, no sé, lo que tengan ganas de compartir, si tienen ganas de hablar de algo de la saga, siempre andamos por ahí alguna de las chicas respondiendo. Y bueno, nos vamos a meter ya con eh, la consigna del día. En este capítulo, también un poquito en el anterior, empiezan a surgir todo este tema de las preguntas entre Vela y Edward. Así que la consigna nuestra es ¿Qué le preguntarías a Edward Colin? Hoy en día, o sea, nosotras a esta altura de la vida que ya leímos toda la saga, tenemos muchísimas más respuestas que las de Vela en esta instancia, pero puede ser que quede algún cabo suelto o algo que quieras preguntar. A mí lo que me gustaría preguntarle, como le adelanté a mis compañeras, es algo polémico. ¿Es ¿Qué le pasaba a Edward cuando Bella estaba menstruando? Porque hay una explicación oficial de Stephanie Meyer. Ustedes van a ver que a mí siempre todo lo que sea fluidos corporales, la ponzoña, me interesa ese tema biológico. Es puramente científico porque soy técnica química, obviamente, o sea, no es de chusma que quiero saber. Eh, pero tenemos la versión de Stephanie y dice, no, ella nunca le diría nada porque es un caballero, bueno, todas es lo que contestó. A mí me gustaría decirle, che, chabón, decime la posta, ¿qué pasa cuando Bella tenía, no? Porque si me lo encuentro hoy en día, Bella ya está, o sea, ya le pasó ese momento de su vida. Pero bueno, es algo que me gustaría, si tuviera una entrevista con un vampiro y es Edward Cullen, eh, me gustaría preguntarle eso. Así que bueno, vamos
0: a ver mis compañeras qué dicen. Hola, hola, yo soy Ani. Mi pregunta, ya viéndolo ahorita bien con la de Ali, no es tan polémica, más bien es por gusto personal. Yo le preguntaría a Eduard, ¿qué tiene en contra de la música de los ochentas? Porque me gusta mucho... El... La música de esa época, disco, rock. O sea, ¿qué tienes en contra de la música de los 80s de los 60's, 70s, setentas,
1: ochentas? ¿Qué pasa contigo? Soy, soy Jules y le preguntaría a Eduardo Cullen como una persona, si se puede decir persona, como un, una persona que lo escucha todo, tanto en el sentido mental de los pensamientos de la gente como su oído súper sónico, ¿qué es lo peor que has escuchado? ¿Lo que te arrepentís de haber escuchado más en la vida, en todos tus muchos, 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 muchos años. ¿Qué es eso que dijiste? Mmm, desearía no haberme enterado de esto. Eso le preguntaría. Y de hecho ahora explicaría que me pudiese responder. Ahora tengo esa duda. No voy a poder dormir hoy.
3: Me acaban de agarrar en curva. Ya se llevaron todo y siento que lo mío va a ser <risa> horrible. Pero algo que me da mucha curiosidad es qué sintió la primera vez que pudo por fin, abrazar a Bella. Oh, la... ¡Qué tierna que sos! En romántica, porque siempre como que él evitaba el contacto con ella. si fue ese primer momento donde por fin la puede abrazar y la puede besar, ¿qué sintió? Esa es mi pregunta. Tal vez me la conteste en enero, pero por ahora es mi duda. Perfecto. Seguimos adelante, entonces.
1: Capítulo 9. Teoría. El estar lejos de ti me pone ansioso. Su mirada era amable e intensa y me estremeció hasta la médula. Este es uno de los capítulos más cargados y eh, de mayor diálogo, en mi opinión, porque es el capítulo en donde Bella y Edward vuelven de Port Angeles en el auto, en donde eh, la mayoría de los interrogantes que Bella tiene en el momento como que terminan de resolverse. Eh, es una hora de recorrido en auto, o sea que todo el capítulo están en el auto, y bueno, nada, tienen la posibilidad de aclarar un montón de cosas, sacarse un montón de dudas, hay un momento bastante chistoso en donde Vela se da cuenta de la velocidad a la que maneja Eduardo y le pide por favor que baje la la velocidad, la redundancia. Vela dice y decide que una vez sabiendo la verdad ya tiene confirmación a partir de lo que le dice Edward. Decide que no le importa y ahí es donde él se saca como ¿Cómo que no te importa si soy un peligro andante para tu vida? Me gusta mucho el detalle sobre empujar la palabra vampiros. Como que Vela eh, es muy reticente a decir vampiros y yo estoy de acuerdo. Palabra fea, mala palabra. Pero a grandes rasgos es una conversación muy profunda entre ellos dos. Se dicen... Muchas verdades.
2: Exacto, sobre las cartas de la mesa y con mucha verdad. Preguntas y comentarios que surjan del capítulo. Montones, más que los que le dice Vela. Lo primero que yo me anoté acá es el tema de... Bueno, volviendo a lo del tema de la otra vez, esto sería el viaje de ir, de vuelta, digamos, de, que están después del restaurante, ¿no? Entonces sigue medio el tema de las preguntas, porque la otra vez era que Edward le, le hablaba y ahora era al revés, digamos, es como que iban a cambiar un poco los roles. Y acá es donde sucede lo de que ella le pregunta cómo supo él dónde estaba ella, porque ya sabemos que él no puede leerle la mente a ella, y él le dice que fue por el olor. Y también ahí es lo donde pasa lo de que su mente no funcionaba bien, porque Edward le dice, o sea, ella le pregunta por qué no puede leer la mente, y él le dice que su teoría es que Vela tiene como otra frecuencia de onda, como en la radio vieron que está la FM es frecuencia modulada o la AM, entonces eso es lo que le dice. Y ella piensa que en realidad había algo, que eso eh, en la peli, digamos, lo muestran en el otro capítulo, porque bueno, ya hablamos, ¿no?, que mezclaron 800 capítulos en 10 minutos de película. Y también está bueno el tema cuando dicen lo de pensé que habíamos superado la etapa de las evasivas, y cuando el otro no quiere contestar, tiran la misma. Amo esos cosas cuando, esas conversaciones que tienen así. Y algo que ex me extraña mucho es el tema de que Bella le cuenta a él de Jacob. Porque le dice, ¿y de dónde sacaste tu teoría? ¿De algún libro? ¿De alguna película? Y ella le dice, no, el fin de semana que hablé con Jacob y me contó lo de los vampiros. Le cuenta que se lo quiso chamullar a Jacob. Y le dice básicamente que no le importa si es vampiro, que lo quiere igual, o sea, lo que hablábamos la otra vez, que ella dijo, bueno, ya está, o sea, se frustró, dejó de investigar y dijo, no me importa. Y también acá en este capítulo tienen la charla de lo de si tiene 17, ella le pregunta, ¿cuál es tu edad? Él le dice 17, ¿hace cuánto que tenés 17? El tema de, de que no duerme... También se lo cuenta acá, que por ejemplo en la peli eso lo vemos recién cuando la va a la casa de los Colen. Por eso digo, en la película mezclaron una cantidad de capítulos increíbles. Y lo que me gusta, a diferencia de la película, ¿no? Es que el clima del auto, o sea, mucha de la charla que nosotros en la película después vamos a hablar más profundamente, sucede como si fuera al otro día de lo de Port Angeles, que ellos se ven en la escuela y es como que se alejan al bosque y ahí sucede toda la charla. Es un clima pero que se corta con una tijera y en cambio la charla donde ellos hablan, hablan de lo más normal, se hacen chistes, o sea, es re linda la charla donde ella pregunta, y en el la película nada que ver, o sea, no sé, extraño un poco al leerlo sobre todo, ese clima distendido y de confianza de Edward decidir eh, abrirse y decir, bueno, ya fue, o sea, le contesto todo, o sea, la mitad de las cosas Bella ya las había averiguado, o sola, o porque se las confirmó Jacob, o lo que sea, y es como que se entrega y cuando vuelve eh, de la cuando llegan a la casa es cuando Vela dice la famosa frase de la, de la contratapa ¿no? estaba totalmente segura de tres cosas primera, Eduardo era un vampiro segunda, una parte de él y no sabía lo potente que podía ser esa parte, tenía sed de mi sangre y tercera, estaba incondicional irrevocablemente enamorada de él que no sé si vieron en nuestra cuenta de Instagram subí un meme muy bueno de esos de Bugs Bunny que cuando dice estaba enamorada irrevocablemente de él, dice estábamos o una cosa así, muy bueno, que me representa
1: totalmente ese meme. A todas, a todas nos representa, pero de manera impecable.
0: Sí, definitivamente. Yo, chicas, debo confesar que la primera vez que leí el libro, y a una hora, me confunde un poquito la manera en la que Bella llega a hacer las preguntas de: ¿Cuántos años tienes? 17, y ¿cuántos años has tenido? 17, ¿no? Al principio así me confundió eso porque es como que no, ente no caché de primera en qué momento momento ya Vela llega a la conclusión de que... Es
2: en un capítulo anterior Vela dice que Edward a veces hablaba como si fuera de otro siglo, que también lo dice en la escena de la película, por eso las escenas de la película mezcla 800 capítulos, pero Vela en otro capítulo anterior lo dice, que Edward a veces hablaba como si fuera de otra época. Pero es
1: verdad igual un poco lo que dice Ani, esto de que a qué punto llegó el... O sea, por más que haya hablado como que fuese otra época, ¿en qué momento llegó ella a la conclusión de que él tenía más años de los que aparentaba por la narrativa de Jacob teóricamente?
2: Fuera de eso, de que Jacob le había dicho que no eran otros, o sea, que no eran descendientes del clan enemigo, los Collins, sino que eran los mismos y que habían vuelto. Pero ella, cuando hace la investigación de los vampiros en la computadora, ella lee todas las teorías y ve lo de la inmortalidad. Eh, creo que, de hecho, creo que en esa parte ella dice, ah, puede ser, por eso Edward a veces parece que es de otra época. Por eso digo, en el libro está mucho más escalonado todas las conclusiones a las que ella va llegando pasito a pasito. No es que de golpe te tira, ah, sí, das cuando tenés 17 años. Está mucho mejor desarrollado en el libro. En la
0: película a mí me da mucha risa porque le pasa al lado a Edward y él la sigue y, y o sea yo me y la señal que me perdí en dónde está, ¿no? Sí, definitivamente es muchísimo más rápido en la, en la película pero en el libro es muy confuso, porque sí, o sea, sí, ya, ya vas viendo que Bella va llegando a las conclusiones, que Bella ya tiene una historia, una leyenda en la cabeza, y ya vemos a lo largo de la saga que son las leyendas de los lobos, las que la van guiando de alguna manera, pero aún así empieza a hacer las preguntas tan de repente, que tú te casas como de, ¿y ahora de qué me perdí? Como que no tú no llegas a la misma conclusión, al mismo tiempo, o sea, tú llegas a la conclusión En el momento en el que Bella está haciendo las preguntas Para mí lo que
2: falla la película
0: Es que en el libro Bella en cuentos de miedo Termina sabiendo que
2: Edward es un vampiro Porque Jacob se lo dice claramente Entonces ella va a la casa Busca lo que es un vampiro, lo acepta Y después pasa todo lo otro Y de hecho lo de que él leía Mentes Ella ya lo había asumido muchísimo antes Hay un montón de pasos que se saltean Cuando vemos la película Jacob no le termina de contar qué es Edward Y Bella tarda un montón y hacen un montón de pelotudeces. Mirá, si va a googlear y en vez de googlear lo que tienen que googlear, va a buscar un libro. Y encima va al libro y no lo usa el libro. Porque lee dos boludeces del libro y eh, se pone a buscar en Google lo que dice el libro. O sea, lo más al pedo que vi que metan en la película es eso. O sea, imagínate que en esta instancia, Vela ya sabe que es un vampiro. Hace como tres capítulos atrás, más o menos, que ya lo sabe Vela en cambio acá obviaron la parte que Jacob le dice que es un vampiro no sé por qué, porque ni siquiera le da más suspenso porque cuando uno lee, eh, ve la película, ya todo el mundo sabe que Edward es un vampiro y que ella es humana no es que de golpe decís ¡ah! quiero a un vampiro, no sabía o sea, no sucede eso, o sea, desde el vamos la película, vos ya sabes que el pibe, el protagonista es vampiro y la chica es humana así que eso está re mal hecho del lado de la peli, muy mal hecho,
3: desaprobado aparte, Pero... o sea, aquí vimos que ellos estaban durante la escena como en una estira y afloje de información y aquí se sinceraron completamente y eso hizo que la escena fuera como muy fácil de llevar, o sea, fue muy relajada, Edward le empezó a, a contar prácticamente todo solo como asegurándose de no espantarla y Vela como que empezó a entender, o sea, empezó a afirmar lo que ya sabía. Porque sí, ella ya lo sabía, o sea, no había necesidad de hacer esa escena en el bosque donde parece que ella
0: está enojada y él más, o sea, no sé. Como lo platicábamos hace unos capítulos, la situación entre Bella y Edward que se enamoran fue muy sutil. Lo mismo yo creo que pasó aquí con Bella dándose cuenta de que Eduard es un vampiro. Va siendo tan paulatino, tan lento, va va por pasos, va, va así como de, de armando el rompecabezas y es muy sutil y no te das cuenta tú de verdad hasta que Bella empieza a hacer las preguntas. Es muy personal. Yo leía el libro después de ver las películas, ya sabía que yo, yo ya sabía que era un mentiroso, pero tú lees el libro por primera vez sin ver la película y como que lo captas en el momento en el que Bella está ya es confirmando su teoría, ¿no? Pero no es así como que no vas con los, no vas con Bella en los pasos. Claro, sí, a mí lo que me
2: pasó, o sea, yo leí el libro sabiendo que Edward era un vampiro, pero lo que no sabía era que era un viejo en un cuerpo de adolescente. Yo pensé que era, viste, onda como Sabrina la bruja adolescente, bueno, onda Edward el vampiro, el vampiro adolescente. adolescente. Todo eso no lo, no lo sabía y tampoco logré, o sea, no es que vos decís, habla como en el siglo XIX, no sé qué tira vela, no sé, para mí no hablaba tan raro tampoco el chabón. Eso sí puede ser medio raro. ¿Cómo adivino que tenía 100 años? O sea, porque no, porque todos los vampiros no tienen que ser en algún momento, de hecho Edward en algún momento fue un vampiro adolescente o sea, ¿cómo deduce? o sea, sí, eso es medio raro
1: El comentario ese de que habla como si fuese más se pierde un poco en el doblaje, porque leyendo la novela en inglés, Edward tiene muchos modismos que son anticuados y más que nada, muy relacionados a Jasper. Quizás a Jasper se lo ve un poco más notado en, en los libros en español y en la película también. En Eclipse, por ejemplo, cuando tiene mayor cantidad de diálogo. Tienen alguno que otro modismo antiguo. Tampoco es exagerado, igual. Vera la, es verdad. tenía que estar bajo una lupa. Pero sí, hay algunas sí. cosas que tienen en la forma de hablar que se nota. Insisto, coincido con Ali, que, que dejaron mucho afuera pero creo que ese comentario más que nada se perdió en el doblaje.
2: Sí, Jules, me parece reacertado tu comentario. Yo, la verdad, los libros en inglés no los leí ninguno, todos los leí en español, porque, bueno, ya habían salido en español, básicamente, cuando creo que el único que no había salido era Amanecer, y salió ahí nomás, pero no llegué a leerlos en inglés porque no hizo falta. También tenemos la diferencia, quizás, lingüística, de que los libros de Alfaguara no están hechos con lenguaje neutro o lenguaje latino. A nosotros nos llega la misma traducción del español de España, que para mí es una falla enorme, porque por más de que nosotros no hablemos como los mexicanos, la mayoría de los lenguajes, de los doblajes, se hacen en neutro, en mexicano, o tenemos un montón de cosas que más o menos entendemos, por más de que no estemos en ese país que con el que estamos relacionados. Entonces, no sé, una volvés voy a decir, pero en un momento decía Vela, no sé, por ejemplo, yo hago la coladera o la colación, no me acuerdo cómo era, y yo decía, la colada. ¿qué carajo es? A la, la colada. Y yo decía, ¿qué poronga es esto? O sea, yo me imaginé una cosa que nada que ver, como que Vela se tiraba eh, a una, un pozo con agua, no sé, entendí cualquiera, y era lavar la ropa. O sea, lo mismo hacer novillos, la otra vez hablamos, o sea, nosotras acá somos de Argentina y de México, ninguna le dice hacer novillos a saltearse una clase. Entonces creo que todavía es más los in Translation que encima de que no tenemos la versión original en inglés para leerla, eh, o al menos no la leímos, ¿no? Porque... Está, hablamos en español. Encima de eso no tenemos tampoco eh, un lenguaje coloquial o adaptado a Latinoamérica. Lo que a nosotros nos llega está escrito en español de España.
1: Entonces se pierde un montón ahí. Es como que te pierdes la traducción dos veces, de hecho. Sí, es totalmente estoy totalmente de acuerdo. Ya de por sí la española se pierde un montón de los modismos antiguos de todos los vampiros. Carla y también tiene un montón de formatos y modismos que son muy antiguos. Pero es verdad, al hecho de no tener la, la versión ni siquiera arrimada al latinoamericano, se descuidaron un montón de cosas. Pero también hay que destacar que hay muchas otras, muchas otras en el doblaje, están muy bien llevadas a cabo, que en inglés son más complicadas de entender que en español, como por ejemplo el accidente. Yo sé que ya hablamos del accidente, es un capítulo viejo, si no lo escucharon vayan para atrás, pero el accidente está mucho mejor planteado en español que en inglés. No me preguntes por qué, no sé quién lo dobló, pero... Y es re loco, y decís cómo puede ser que se entienda mucho más en otro idioma que en el original, pero es así. Bueno, datazo.
0: Yo creo que la traducción en español nos podemos dar cuenta en la cadencia de los de los diálogos. Eduard habla de una manera más calmada, de inmediato no, este no, sentí yo la calma con la que te habla Eduard, y hasta cierto punto el fastidio con el que te llega a hablar Vela, ¿no? Eso a lo mejor es personal, no sé si les pasa a ustedes. Yo sí justifico eso de que habla como si fuera de otra época con eso, que Edward es más calmado en sus diálogos que Vela y que Mike, y que Charlie, etcétera, ¿no? Creo que es muy
1: delicado, pero elige como mejor las palabras. Es muy tonto lo que está diciendo, y es como eh, tenés que, ya te digo, ponerlo ojo una lupa y mirarlo ocho veces, como tendría que haber hecho Vela. Pero él se nota como que elige mejor las palabras al momento de hablar que quizás el adolescente promedio. Por ahí no le pasa a todo el mundo como dice Annie, es una apreciación más bien personal, es muy sutil.
2: Bueno, Lu, ¿vamos con las diferencias entre la película
3: y el libro? Pues bueno, en primera si se comentan los detalles bueno, B eh, Bella le confiesa que fue por Jacob, por quien se enteró de todo lo de su familia y en la peli de Jacob nunca, nunca nunca lo menciona Incluso hay una parte donde Bella dice que teme poner a la familia de Jacob en peligro por haber confesado que fue él quien le comentó de ellos. Y esto no lo vemos nunca en la película, igual... Durante esta escena, en la película vemos que después de la cena va lo del bueno, lo de la muerte de, del amigo de Charlie, incluso cuando llevan el cuerpo, eh, no sé si ella detecta como el olor a la sangre o la escena como tal que le da los flashazos de recuerdo de cuando toca la piel de Edward que está frío y como que comienza a recordar estos puntos, que llega a su casa, comienza a investigar qué son, y es donde ella llega a, a ver realmente que es un vampiro, que a esta parte del libro ella ya lo sabía, ya se lo había confesado, no textualmente, porque igual nunca mencionan la palabra vampiro en el libro, salvo creo que hay una pequeña parte, pero tratan como de evitarla, y en la película lo trataron así, metiendo teorías, metiendo pesadilla y metiendo por Angeles en prácticamente cinco minutos de, de toda la escena. Igual meten cosas del Prado, escenas que van cuando están en el Prado, las meten un poquito aquí. Cuando le enseña él lo de que soy el depredador más fuerte y comienza a correr de un lado para otro, eso no va aquí, va mucho más adelante en el libro. No sé si tengan alguna otra que se sí. me pasó.
2: Sí, básicamente el capítulo no existe en la película, porque ellos se suben al auto, no hablan de nada, hacen como que se tocan las manos y la mano está fría, lo cual eso no pasa en el libro, y está lo de la estación de policía, que está inventado, y ahí Charlie le da el gas pimienta a vela que ya lo habíamos nombrado la otra vez en el capítulo anterior, pero básicamente este capítulo no está, o sea, se lo saltearon del libro, porque todas estas preguntas que estuvimos viendo, lo pasaron a un escenario que no existe. Igual, hay que ver, porque como les había contado en el episodio anterior, la escena del Prado no llegaron a grabarla cuando grabaron originalmente en Oregon la película, y se grabó meses después en Los Ángeles. Entonces, para mí, por decir, bueno, capaz no tenemos la oportunidad de grabarlo, enchufaron todo en ese escenario, que igual, a ver... Estoy feliz y enojada, como el meme ese de Ralph de los Simpsons creo que es, porque playaron un montón, o sea, todo eso no pasó ahí. Entiendo que pudo haber sido una cuestión de calendario, de producción, de filmarlo como sea, porque recordemos que ese lugar tiene un clima de mierda, tenían poco, eh, poco presupuesto, o sea, un montón de cosas que se entiende, y la escena es hermosa, o sea, la amo, me encanta, pero no es ni de casualidad lo que pasa... Lo que pasa realmente, tampoco me gusta para nada, Edward está resacado, la maltrata, la lleva del brazo, o sea, Edward nunca jamás hizo eso, o sea, eh, pierde totalmente lo que yo decía la otra vez, el clima, cuando Vela le pregunta, es totalmente amable, distendido, ellos eh, riéndose... Eh, hablando medio irónicamente Nada que ver al espíritu De cómo está planteado En el libro, pero me da bronca Porque la escena igual es hermosa O sea, de mis escenas preferidas Que amo, es esa escena, de hecho la tengo Tipo de fondo de pantalla en mi computadora Es esa escena La amo, me encanta Pero no tiene el espíritu, o sea, Edward todo el tiempo Está como enojado con ella la amarrea del brazo eh, Después mezclan cosas de lo del Prado eh, lo del tema de lo del sol eh, no es acá, él solamente le dice que no se pueden que no se pueden exponer al sol, pero le dice después te lo voy a mostrar y no, no le muestra eso. Lo de la marca de heroína, el león se enamoró de la oveja, todo eso no pasa acá. Y en dos minutos nos metieron la escena más importante. Como yo dije, entiendo, no la pudieron grabar en Oregón después de meses, la grabaron por ponerla, pero en el Prado te muestran un clip tirados a ellos en el pasto, y eso es todo. O sea, me quedé como nombre, qué apellido le pasaba. Eh, no no entendí qué quisieron hacer, y lo vuelven a cagar a Edward, o sea, nos merecemos todo el bullying del mundo, porque el chabón ahí en esta escena es un machito de mierda, o sea, la zamarrea la piba, le grita, sí. ella dice las cosas como con miedo, y nada que ver, o sea, la escena en el libro es hermosa, se están cagando de risa, eh, no sé, me indigna, y me da más bronca porque amo esa escena, o sea, que quede claro que la amo y es de mis preferidas, creo que con la del de la, baile, de la prom,
0: creo que son de mis escenas favoritas. Es, eso es muy de la película, como ya lo comentábamos en el capítulo anterior, la película hizo un desastre, con Edward, pero cañón, un error tras otro y lo siguen cometiendo a ocho años que terminó la saga. Esta manera de centrarse de que Edward es violento, de que Edward es tóxico, de que Edward es un acosado. Sacar todos los defectos de Edward, defectos que pues ya vemos en cuatro libros, que ni siquiera tenemos en un libro, que lo vemos en cuatro libros, es un desastre. Es... No, 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 sé qué les pasó en, en, a los productores, a los guionistas, a los directores. ¿Quién sabe qué les dio por decidir que Edward tenía que ser de esta manera y, ya, y de esa manera llevarse por las patas a toda la saga y a, y a todas las fans, ¿no? Porque no, como dices tú, o sea, nos merecemos todo el bullying del mundo por la manera en la que trataron a Edward en las películas. Pero bueno, sí, y estoy...
3: es que lo hacen ver como muy agresivo en la película, como muy, muy a la defensiva. Y en los libros, incluso eh, ya mezclando lo que es Crepúsculo y Sol de Medianoche, él siempre lo dice, le voy a dar a ella la opción de elegir. Yo voy a ser sincero, pero si ella se quiere... Y, y lo hace muy suave, cómo le va mostrando las cosas. Y aquí y en la película, la manera en la que la jalnea cómo la espanta, o sea... Oh, es muy, muy agresivo cómo lo hicieron ver.
0: Sí, o sea, comentábamos. Le hicieron mucho daño a Jessica en las películas, pero yo creo que le hicieron muchísimo más daño a Edward y a Bella, definitivamente. Los Estoy... trataron peor que, al, que a Jessica, que a Jasper, que a todos.
1: Estoy con pocas palabras porque han dicho todo, la indignación de Ali habla por mí, por, 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 por todas, estoy totalmente de acuerdo por qué, con qué necesidad de arruinar este momento que, como dice ella, es una escena que amo, que adoro, que me encanta, que me vi infinitas veces, pero que no era necesario. Y me parece que un factor que no mencionaron, que es el principal en este caso, creo yo, es al momento de leer un libro, al momento de leer este libro, este capítulo es un capítulo entero con dos personajes, con mucho diálogo, y adentro de un auto. Yo entiendo el cambio de querer no hacerlo necesariamente adentro de un auto y en un recorrido nocturno, sin color y sin luz, porque es poco cinematográfico. Eso sí, lo puedo llegar a entender. De ahí, hacerlo a Eduard, Vela. Sí, No se perdona. No se perdona, no hay motivo. Podrían haberlo hecho tal y como lo hicieron en el medio de la montaña, en un diálogo, pero quizás más parecido al anterior, en donde... No, perdón, anterior, no al posterior, en donde ellos están sentados como en un costado eso. y están charlando. Sí. Quizás más parecido a eso hubiese sido un poquito más atinado. Insisto, entiendo el cambio de locación y entiendo la modificación de sacarlo del auto porque para un capítulo de un libro no es nada pero para una escena tan pesada en una película es un montón pero no entiendo la necesidad de hacerlo a Edward ponerse violento y de sumarlo, mezclarlo con las cosas del Prado que tenían tanta importancia porque es como dice Ali el Prado es un capítulo y es un momento súper importante para todos los que leímos el libro, entonces Separemos los tantos, busquemos la forma de poder hacer los dos momentos separados tal y como son que tenemos la, los recursos, porque no es que tampoco eh, es una escena que sacaron porque no alcanzaba el presupuesto para tenerlos tirados en el pasto charlando. ¿Cuánto presupuesto te puede sacar? tirados? O sea, como una persona que es fanática del cine, como una persona que se interesa y que estudia y que investiga a partir de las películas, se entiende quizás mantener la magia cinematográfica. De ahí a cambiar la forma en la que reacciona el personaje de la forma que lo cambiaron no, imperdonable estoy totalmente de acuerdo con la indignación
2: Sí, no, yo no critico eso, de hecho cinematográficamente la fotografía, la cámara, la grúa girando, los planos que le hacen a él que se le ve casi solo los ojos, la nariz, o sea, me parece, hablando de película, si yo la veo como una pieza aparte, me parece hermosa y de hecho logro separar lo que es la película y lo que es el libro, ya lo dije, es de mi escena número uno favorita, es toda esa escena, o sea, no puede haber una escena más hermosa. Este, eso, ellos filmaron una toma en un lado, una toma en otro lado. Está tan bien editado que parece que realmente ellos están caminando por el bosque mientras sucede la conversación, que está recontra bien hecho. Amo la escena, pero el brazo, te juro que cuando vi el pedazo ese de película hasta tenía ganas de llorar, de decir, no, o sea, no me acordaba que la agarraba del brazo, que hacía lo de que tiraba la rama sí, pero lo de agarrarla del brazo y llevarla casi arrastrando... No, o sea, una indignación total. O sea, cinematográficamente amo lo que hicieron y lo súper entiendo. Pero el contenido, no.
0: No, es que hicieron tanto desastre con, con Edward y Vela. Los trataron tan mal, los adaptaron... De la peor manera que los podían adaptar. Las películas yo las amo, tengo que aclarar. Fue por lo que me, me enamoré de la saga. No lo voy a negar, obviamente, fue lo primero que vi. Pero ¡ay! Oh, esta narrativa en la que los metieron, esta imagen que, que decidieron dar de ellos, a lo mejor fue inconsciente. Espero que haya sido inconsciente, porque si fue consciente es aún peor. Imperdonable. Imperdonable.
1: Yo creo que estaban concentrados en el dinamismo, estaban concentrados en no hacerlo un diálogo monocorde y totalitario y que sea todo igual, estaban concentrados en la intensidad y como que los vampiros tienen esta cuestión de que los, los sentimientos son intensificados, entonces todo tiene que ser ¡ah! y fuerte y choqueante. pero creo que le erraron, le, le erraron fuerte. Le erraron por sí. y, insisto, como dice Ali, amo la escena, amo la película, las puedo separar una cosa de la otra, pero hay cosas que no se perdonan y es son...
0: Sí, no, o sea, chicas, y así se los digo, trataron mejor a Christian Grey, que es un asco, que a Edward Cole, y no se vale.
2: Mi teoría, no vi esas películas, el fic me aburrió, no leí el libro, no pienso ver las películas. Vi, te lo resumo así nomás, si alguien sigue, es un youtuber argentino que resume películas, vi el resumen de él y dije, ah, mirá qué poronga esto de Christian Grey, pero no las vi las películas. No, yo lo que creo es que quizás esto de hacer a un Edward malvado y bla, 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 es por esta pelotudez de que la saga no sea una saga de mujeres y meterle acción o el vampiro clásico. Y yo soy lo contrario, si querés leer el vampiro clásico, hay 800.500 libros. Este vampiro es así, se enamoró de una piba, es bueno, no mata gente. Si no te gusta, lee los 800 libros donde el vampiro es otra cosa. Acá, en este universo, el, el vampiro es así. Y ellos no se la bancaron, y ellos no se la bancaron y lo quisieron cambiar para atraer el supuesto público masculino, que me importa poco el público masculino. Para mí eso es lo que intentaron hacer y por eso le cambian la personalidad, porque no se bancan que Edward sea como es.
1: Bueno, de hecho, si no me equivoco, Rob tuvo como conflictos al principio de la grabación porque quería cambiar cosas y le dijeron como que no, nene, quédate en el molde porque estás es así, y que él lo veía como muy lúgubre. a Edward y lo quería hacer como un poquito más si no me equivoco, le había dicho un comentario así.
2: Sí, Ed, eh, Rob lo que hizo eh, fue, él se mudó un par de meses antes a Oregón que los demás, y estuvo viviendo solo, y él dice que se aisló, que no comía, que trataba como de meterse en personaje de esa manera, y escribió un diario durante todo ese tiempo, como para tratar de registrar los pensamientos y meterse en el personaje, y que ya se había pasado de rosca y cuando vinieron lo, todo el resto del equipo lo sacaron medio de esa onda de como él pensaba
0: interpretar al, al personaje. Sí, Rob, Rob iba a ser a Edward más depresivo y ya y lo, y lo dijo en una entrevista que ya, ya lo estaban a punto de despedir por hacer a Rob muy depresivo, muy triste. A, Rob, a, Rob, a Edward, perdón. <risa> este, sí, sí, eh, bajó de peso un
1: montón.
2: Pero Ima, más, ¿Más
1: depresivo? ¿Cómo puede ser más depresivo?
2: Exacto. Sí, no, imposible imagínate, imagínate Pero Rob sí captó la esencia de Edward Eso me deja tranquila
3: No era como depresivo, era como más Melancólico, más Y bueno, sí puede ser depresivo Sí,
2: sí igual para mí Rob le dieron con el clavo En el tema porque Rob es medio Edward con el tema De autodespreciarse No valorarse eh, tiene, no solamente es parecido porque toca el pianito, por eso digo, él me parece que es una persona que sí entendió de qué iba Edward porque hay un montón de cosas, eso de no entender por qué a los demás le parece tan lindo, lo de tirarte siempre para abajo, por eso digo, me parece que él sí entendió de qué iba el personaje de Edward Colén.
0: También lo, lo mismo, no sé si Kristen lo dijo o si este lo, lo hicieron, como es obvio, si a Robert le dijeron eso, pues a Kristen se lo van a decir también, ¿no? Que también la. que, que querían que, que tanto Edward como Bella fueran más bubbly, que fueran más felices, que estuvieran sonriendo más. Y los dos dijeron, no, así son los personajes, no van a estar riéndose todo el tiempo. Y yo creo que ese fue uno de los errores que se cometieron también, que que se vio más el aspecto uh, melancólico de los personajes y le sacaron el humor... Porque ya lo hemos dicho, una de las cosas que no perdonamos de las películas es que les hayan sacado todas las bromas que hicieron, ¿no? Es que la gente
2: para que te dice, ay, pero están todo el tiempo con cara de orto, y sí, ¿qué, querés, qué cara querés que ponga, pelotudo? O sea, si está a punto de matar a alguien, que va a decir? Ah, ¡Ay, qué gracioso! Voy a matar a todos los humanos del aula de biología, o sea, ¿qué cara querés que ponga? Pero bueno, no sé, no se puede también culpar a la gente, no todo el mundo tiene que ver, o sea, es una falla de la película, creo, ¿no? De la audiencia en general, no puedes obligar a todo el mundo que vaya a ver una película... Eh, a que entienda el libro. A mí me pasa también con Harry Potter, con Narnia, con otras sagas que sigo en formato libro y después hicieron el cine, que cuando voy al cine estoy ocho horas explicándole al que me acompaña al cine porque no se entiende nada de lo que quieren poner. Entonces está ese tema, la dualidad de hacer algo para darle una visión cinematográfica al fandom literario y aparte tienen que sumar al, al público en general que se pierde un montón de cosas que nosotros ya lo sabemos. Entonces, siempre las adaptaciones literarias son muy, son muy complicadas. Uh -huh. Bueno, ¿pasamos a Sol de Medianoche? ¿Así ya sí. vamos terminando?
0: Sí, bueno, Sol de Medianoche, del capítulo Teorías, comienza de la misma manera que en Crepúsculo. Vela ya después de haber hecho ese trato con Edward... ...de que ahora va a ser Edward quien va a hacer las preguntas... ...este, le pregunta si puede hacer una pregunta más, ¿no? A mí me encanta de Sol de Medianoche... ...cuando Vela le pide a Edward que baje la velocidad... ...él hace berrinche en su mente, <risa> es que no me gusta. Ah, sí. Bueno, no hay mucho que platicar, de Sol de Medianoche es prácticamente lo mismo que en Crepúsculo. Lo que sí es que en Sol de Medianoche, después de que Edward deja a Vela a su casa... Y regresa a la suya, va con Carlyle, platican lo que pasó en Port Angeles, lo que estuvo a punto de pasar con Bella y regresan a Port Angeles con Alice, van a buscar a estos tipos. Yo lo estaba leyendo, chicas, y les juro que pensé que los iban a matar.
2: Yo tengo una teoría sobre eso, para mí lo va a castrar Carlisle, porque Edward dice que él se quedó pensando en que, digamos, su vela estaba a salvo, estaba en su casa con su papá que está armado, pero si le hacía algo a la chica del restaurante, a otra persona, o sea, él vio que esa persona asesinó y violó chicas. Entonces, no se podía quedar tranquilo, pero tampoco quería matar y Carlisle le dice que él lo va a solucionar de otra manera. Y como Carla es el médico, a mí se me ocurrió que quizás le hacía alguna castración o una Eso no tiene nada que ver porque puede llegar a violar o a manosear a otra persona igual o a asesinarla o vaya uno a saber qué en la mente del psicópata. Pero queda ahí la duda porque él la de... los deja, digamos, lo deja a Carla y le muestra dónde está el... el tipo este y Edward se va a ver a Vela. Entonces te queda la duda de qué fue lo que hizo Carla para parar a este violador y asesino. Queda uh -huh. ahí el misterio. Hasta la próxima. Uh -huh. Una cosa, ¿se acuerdan una cita? No, no Me olvidé de buscarla, pero una parte Edward le dice a Alice que ella no puede ser omnisciente. ¿No hay una cita donde dice algo parecido? ¿O me sonó a mí nomás? ¿Alguna se acuerda? Sí, sí hay una cita. Sí, ahora. ahora te la busco. Acá me suena que está más corto, como que dice Alice no puede ser omnisciente, y no me sonó igual, pero eso de Alice no puede ser omnisciente, me resonó a una cita. Y después una cosa okay. que vuelvo atrás, ¿no? Pero cuando están hablando de, con Bella, que Bella le cuenta que se enteró lo de que él era vampiro, me extraño que Edward, cuando ella le dice Jacob Black, en un principio no se dio cuenta, y digo, pero son boludos, o sea, si te está diciendo de la tribu, ¿no te suena que el apellido es Black? Porque es como que tarda un toque, y dice, a ver, Jacob Black, no a ver Black y es como que ahí empieza a buscar en su mente y se acuerda de Efraín. Y yo digo, pero tanto, o sea, ma, para mí lo tendría que tener súper presente, o sea, entiendo que pasó hace un montón de tiempo, pero no es que le dijo una persona random, le dijo exactamente una persona en la reserva y él sabía que a la reserva no podía ir en no es un tema que él no lo tenía en mente me pareció muy raro eso de que no tenga en mente que la familia Black son obviamente descendientes de la gente con la que ellos firmaron el, el tratado.
1: Tengo la cita que decías. Sí, dale. Sus premoniciones alcanzaban tan lejos, estiraban sus tentáculos tan profundo en el futuro, que tanto ella no se daba cuenta de todas las acciones que había tomado. De alguna forma ella sentía, años antes, que Vela había decidido venir a Forks. Y a ese punto yo estaría enfrentando la más bizarra de las elecciones. Quizás ella sí era omnisciente después de todo.
2: Ah, bueno, no es la misma cita, pues esa me suena que es más de adelante. Bueno, nada, me llamó la atención eh, eso. Ah, y después, no sé si vieron, pero en el final del capítulo hay una charla muy interesante sobre Edward con el tema de los ángeles, como medio teológico el planteo que él decía, como que si, an si tuviera que tener un ángel vela, ¿dónde estaba? Porque él estaba ahí cuidándola y no había y como que se reía de la ironía de que es, él era el ángel vampiro de Vela y me pareció raro que él mismo se diga un ángel más lo del tema de que él después como que pareciera como medio incrédulo de si existen los ángeles o no y como después él tiene el, como la lucha interna de eh, no querer condenar el alma de Vela porque él cree que al convertirse en vampiro su alma está condenada y él no va a ir al hipotético cielo me pareció medio raro que ande pensando en si había un ángel por ahí o no. Obviamente está playando mientras está aburrido ahí en la habitación, no es algo que se lo plantee muy en serio, pero me llamó la atención.
3: Puede ser porque él se crea un demonio, entonces si hay blanco y negro es la de decir, bueno, si yo soy un demonio ¿dónde está su ángel que, que la cuida? Puede ser...
0: Claro, buen punto. Y es bastante irónico porque más adelante en el libro ya lo vamos a platicar. Cuando Bella está en el limbo pues, de la mordida de James, ella ve a Edward como un ángel. Sí, el ángel se llama el capítulo. El ángel se llama el...
3: A mí algo que me da mucho, tal vez no venga el tema, tal vez sí, pero siempre se está preocupando por su alma y que va a ir al cielo y todo, pero, o sea, si se convierte en vampiro no va a morir nunca. O sea... <risa> No, no va a ir ni al mueren. cielo ni al infierno, ¿por qué te pones a pensar eso? No, no, sí, porque los
2: vampiros no son inmortales, hay maneras de que los vampiros se mueran, yo supongo que él eh, piensa en ese momento, de hecho hemos visto Brie se muere, James se muere, Victoria se muere, o sea, tantos vampiros vimos que se morían. Pero los matan, el... no se
3: mueren así por sí.
2: No importa, si vos te matás o te matan o morís de un paro cardíaco es lo mismo en el caso de que tengas que ir al cielo o no. Los vampiros terminan muriéndose. O sea, una inmortalidad media trucha les dieron porque no son tan inmortales como creíamos. Son más mortales no, más inmortales que un humano, digamos, pero hay maneras
0: de matarlos. También puede ir por aquel tuit que vimos hace un tiempo, que en el que una chica aseguraba que Stephanie se había influenciado mucho por sus, por sus propias creencias. Stephanie es mormona. Los mormones yo creo que son más estrictos que los católicos. Es... Edward debatiéndose entre el cielo y el infierno puede ir también por ahí esto que dice Lu que o sea cómo Edward puede estar pensando en su alma si ya si en teoría no se va ni al cielo ni al infierno puede que Stephanie se haya dejado influenciar un poco por eso ¿no? aparte me parece que
1: es una cuestión también es como decía Lu antes Edward es muy blanco y negro es muy el bueno y el malo yo soy el demonio y tiene que haber un ángel y me parece que hay muchos puntos en donde ni es un demonio ni es un ángel así como Bella tampoco es una víctima o una victimaria, ¿entendés? Me parece que Edward, con él mismo más que nada, y con su raza, que no voy a decir la palabra vampiro, los ve como muy hilo del, del bueno o el malo, no pueden ser un punto medio, no existe el punto medio para él. Y vos decías que los mormones pueden ser más exigentes con, con algunas cosas, creo que no se trata tanto de exigencia, sino que tienen otro concepto del de uh -huh. después de la vida tienen otra, otra, otro entendimiento de lo que es el cielo o el infierno. Nosotros nos imaginamos el infierno, nos imaginamos abajo de la tierra, el fuego eterno, la, la perdición, el sufrimiento, etcétera, Y el cielo sería como la nube, los angelitos, y ellos tienen otro concepto de cielo y, y infierno. Y también me parece que es un detalle muy genial el hecho de que él se considera un demonio más de una vez, en este momento se lo cuestiona, pero... Vela lo dice al principio del libro, lo hemos charlado, Vela considera Forks su infierno personal, o sea que teóricamente si él fuese un ángel o no un demonio, el infierno es el mismo, entonces también me parece que está bueno eso, ese juego constante entre eh, arriba o abajo que no existe, porque básicamente, yo por lo menos Eso es muy personal lo que voy a decir Yo no creo que exista ninguna arriba, ninguna abajo Y después también es la cuestión esta Edward todo el tiempo se está tirando abajo Entonces si él tiene la posibilidad de pensar Que le va a ir mal y que el monstruo que es va a terminar en un, una segunda vida sufriendo, probablemente sea así porque soy malo y etcétera. O sea, nunca se va a dar la posibilidad de pensar que es algo más hasta que la conoce a Bella. Y es lo que decía Ali, San, Ali antes, él empieza a cuestionarse esta cuestión de ser el malo o el bueno por el único motivo de valer la pena para estar al lado de ella. O sea, yo ya sé lo que soy, pero ahora tengo que cambiarlo porque tengo que valer o sea, tengo que valer lo que ella merece. Nada, Me parece un juego súper interesante de leer, que se pierde, obviamente, en la película.
2: No, lo que yo quería decir, que justo dije que estaba buscando, es a una cosa de la que no hablamos cuando hablamos del capítulo del prefacio, el episodio piloto del podcast, que en el libro antes del prefacio hay una cita bíblica que dice Él revela honduras y secretos, conoce lo que ocultan las tinieblas, y la luz mora junto a él. Eh, bueno, es Daniel eh, 2, versículo 22, eh, que es un pasaje de la Biblia. Yo en el momento lo había buscado porque pensé que capaz era como en la Biblia hay muchos exorcismos y muchas cosas de espíritus y demonios. Dije, a ver qué onda... Pero cuando leí el capítulo No trataba de eso Trataba como de O sea Esto que están hablando Yo lo pensé que Como que estaban hablando De un demonio Que sería Edward Pero en realidad Están hablando de Dios Y por eso me quedó Como la duda Porque yo pensé Como que lo tiró Como diciendo Que Edward es un demonio Pero la cita esta eh, Están explicándolo A alguien eh, Quién es Dios Digamos Entonces me quedó la duda Necesitaría preguntarle a Stephanie Qué quiso decir
0: con esto Sería cuestión De, de ponernos a investigar de, de leer el libro más a fondo ya ya con estos conocimientos de que a lo mejor Stephanie pudo guiarse bastante por, su, por sus creencias. No está mal, yo no pienso que esté mal personalmente. Yo creo que de alguna manera, si es tu convicción, pues siempre va a formar parte, ¿no? Ya con estos conocimientos, ya podríamos hacer una lectura más a fondo de la saga y ver qué tanto se dejó influenciar Stephanie, ¿no?
2: No sé, para mí no tiene mucho que ver. A mí me gusta, por ejemplo, la banda Paramore, que son evangelistas también cristianos, no mormones, y muchas veces les dicen eh, que, pa que algunas canciones si tienen que ver con Dios, ah, eso lo dijeron, y han aclarado mil veces que ellos son cristianos, pero la banda no es cristiana, o sea, no necesariamente, porque... La, es más, hasta me parece un poco prejuicioso creer que porque una persona es mormona, evangelista, cristiana, judía, o lo que sea su obra tiene que estar, sí probablemente tenga conocimiento de textos por su religión, que una persona atea o que sigue sí, otra religión eh, no la tiene, o de otro tipo de filosofía pero esa cosa de que ay no, Edward no quiere o sea, quiere mantener la virginidad, yo no lo veo por el tema mormón, lo veo básicamente por la explicación, o sea, la explicación la da Edward, o sea, hay que leer le dice, en mi época esto era así yo hubiera pedido la mano a tu mamá, a tu papá, a tu mamá, te hubiera cortejado, hubiéramos salido tanto tiempo, hubiéramos hecho, o sea, él mismo le explica, en ningún momento dice, o sea, sí dice lo de quiero que tu vida sea lo más humana posible, no te quiero sacar nada, pero no es un vampiro de 17 años, es un vampiro que tiene eh, 100 años, entonces, para mí va más por una cuestión de su época, o sea, si Stephanie fuera tan eh, pacata, digámosle, no habría hecho a los lobos que están re buenos, no no hubiera hecho que el tipo, eh, no sé, sí, le rompa sí. la cama, que Vela se lo quiera coger desde el libro uno, porque no es que, bueno, cuando se acostó, está todos los libros intentando acostarse con el novio, entonces no, no la veo ni pacata, ni le veo nada, eh, yo, por ejemplo, eh, tengo bastante conocimiento de religión, la católica de los mormones, ¿no?, y sin embargo no veo no veo no veo tanta influencia ni que los personajes representen exactamente algo de la religión o que nos quieran dar, o sea, es simple y está todo puesto, o sea, Stephanie tuvo un sueño en el Prado con Edward, Vela y a partir de ahí escribió la historia. Hay otros libros, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia, son una moraleja del Evangelio porque el autor no eh, notaba que la, los niños no leían la Biblia, entonces hizo una historia de fantasía con cosas para, con paralelismos a la Biblia ese sí lo hizo en ese motivo pero yo no creo que Steph lo haya hecho para darnos ninguna lección de moral ni que vayamos a leer la Biblia ni querer imponernos su religión
0: no, no lo veo la verdad yo no me refería a, es, a ese aspecto yo más bien hablaba de que inconscientemente se te incluido tal vez en la manera en la que Edward está hablando del cielo y del infierno, ¿no? De, de su alma, pues. O sea, no digo que toda la historia esté completamente influenciada por eso. No, ya que hablamos de la religión, lo digo puntualmente de la gente que te
2: dice, por ejemplo, hace poco se había viralizado un tuit de una boluda que decía uh -huh. lo de que hay Edward, novela es repacata y no sé qué, porque no quiere coger y que te, entonces que hay que mantenerse virgen y nada que ver, o sea, hay un millón sí, de claro. diálogos donde Edward le dice, pará, que eh, deja de desvestirte, uh -huh. o sea... Nada que ver, o sea, lo que están diciendo,
1: por eso... Vela es la que pone en la mesa la conversación del deseo sexual, y eso uh -huh. no es mormón en lo absoluto, que la sí, mujer sí, sea sí. la que se sienta y dice, yo quiero que nosotros dos hagamos esto. El hecho de que ella se siente y le diga a él, a mí me interesa que pase esto, y tenga deseos sexuales con él, y él sea el que le dice, no, la verdad que no siento así o no por ahora o no en el momento, eso no tiene absolutamente nada que mormón. Sí. En, o sea, la religión mormona, las mujeres son... Súper recatadas. No sí,
2: aparte Bella no solamente quiere acostarse con él, quiere sentir placer, porque ella le remarca que quiere tener esa experiencia como humana porque no sabe si como vampiro la va a sentir de la misma manera. O sea, ponen ahí en primer plano el placer femenino, no es solo que se quiere acostar con él por acostarse, sino que quiere sentirlo eh, realmente cuando todavía tiene eh, las sensaciones de humana. Totalmente. después, O sea, después ella descubre cuando se acuesta con Edward siendo los dos vampiros que incluso el sexo era mejor siendo los dos vampiros, pero como no habían vivido la experiencia, ellos no sabían cómo iba a ser y quizás no le provocaba lo mismo. Sí, Totalmente sí, sí.
0: de acuerdo, sí. sí. Y ese es otro errorzote que cometieron en las películas.
2: Bueno, vamos cerrando. ¿Alguien quiere decir algo más? Porque esto se convirtió en el, no sé, en la escuelita dominical. Nos fuimos para otro lado. <risa> Meto permiso de borrar todo. Sí, nos van a, nos van a cancelar de todas las religiones, ¿viste?
1: ¿sí? <risa> Bueno, si quieren vamos a ir comentando la parte favorita de cada una del capítulo. Arranco con mi parte favorita, para que no me la roben. No, mentira. Mi parte favorita es en un momento en donde me siento muy identificada con Bella en el auto, que están charlando y ella le dice que, que no, 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 va a, no le entra en la cabeza que él sea peligroso, que no va a decir y a sentirse convencida de que él sea peligroso, y él le dice que, de no forma, que por favor se le meta en la cabeza que es peligroso, que lo entienda y ella en un el momento se frustra tanto que se le llenan los ojos de lágrimas ah, se sí. frustra tanto con la idea de que él le esté pidiendo esto, que se, se le a llorar y eso es algo que toda la vida sentí un defecto de mi persona, que me enojo me frustro, lo que fuese y las emociones automáticamente brotan a los ojos y en el momento en que lo leí de vela me sentí tan identificada y tan lista que dejó de ser algo negativo para mí. Fue más como un, bueno, así es como mi cuerpo expresa lo que estoy sintiendo y si no lo puedo controlar, evidentemente, es porque tiene que estar ahí. Así que me pareció una, un momento súper remarcable.
2: Mi parte favorita, digamos, tengo dos, así que no sé cuál decidir, pero bueno, voy a elegir la más icónica, que es cuando termina el capítulo, lo de está totalmente segura de tres cosas, Eduardo es un vampiro, una parte de él quiere beber mi sangre, y lo de estoy incondicional e irrevocablemente enamorada de él, porque cuando uno lee el libro es como que terminás viviendo exactamente lo que está viviendo ella en tu cabeza al ser un libro en primera persona. Persona. Y creo que la obsesión que uno va teniendo durante el libro se vive tanto, y esa es una frase que quizás uno cuando está leyendo el libro no tenés la frase para que como que represente el espíritu de lo que te está pasando, pero cuando leí esa frase dije, sí, tal cual, o sea, entiendo lo que estás diciendo porque me pasaba lo mismo. Obviamente, no quería Eduard beber de mi sangre. Pero la frase final, la de estaba incondicional e irrevocablemente enamorada de él, es verdad, y no sé, Hace leí el libro hace 11 años, 12 años, ya ni me acuerdo cuánto, y sigo pensando exactamente lo mismo. Y por más de que eso estaba en la contratapa del libro, igual te golpea cuando lo lees. Es como
0: que lo lees y decís, same, same. Sí, bueno, mi parte favorita, tengo que coincidir con Jules porque yo soy igual. Yo soy muy llorona en ese aspecto. A mí me tocan la fibra sensible y nada con querer calmarme. Este, sí, esa, esa es mi parte favorita. Ya me identifico mucho con, el, con Bella en ese aspecto. La pobre ya no sabía ni en dónde meter la cara para dejar de llorar. Y yo soy así, así que sí, esa es mi, mi parte favorita.
3: Mi parte favorita sí es todo el capítulo, lo que dicen Jules y Annie también. Pero sí, la parte de Ali es con la que me quedo. Creo que cierra bastante bien como esta parte del libro de la aceptación que es un vampiro, que acepta por primera vez que él le dijo que era peligroso porque ya entiende que desea su sangre, pero también su aceptación de que ya estaba enamorada y que nada del mundo iba a hacer que lo dejara. Entonces mi parte favorita también es esa.
2: Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, así que este capítulo se termina hoy y nos vemos en el próximo episodio la semana que viene. Les recordamos la consigna del día, que era que le preguntarías a Eduard Colen, nos pueden responder en arroba Prado Podcast, en Instagram y en Twitter, y siempre andamos revisando el hashtag relectura crepúsculo. Así que bueno, nos leemos por ahí, hasta la próxima, chao chao.
1: Seguinos en nuestras redes sociales, arroba Prado Podcast.
2: ¿Qué si no soy el héroe? ¿Qué si soy el hombre malo?
3: miedo?
1: Había visto las playas que rodeaban la Push muchas veces, pero seguía siendo impresionante. El agua de un color gris oscuro, incluso cuando la bañaba el sol, y las paredes de los escarpados acantilados, coronados por austeros abetos que se elevaban hacia el cielo. La comunidad Kiluet hoy está en peligro, y nosotros, desde nuestro lugar, podemos ayudar a preservarla. Ingresa a MTHG y aporta tu granito de arena para ayudar a la comunidad quiluet en su lucha contra las altas mareas. Entre todos podemos salvar la reservación y su legado. Proyecto Move to Higher Ground.